1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 395 du podcast Jeune Actuel Je très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview, la dernière preview de la saison régulière NFL 2020. À mes côtés, Grégory Char, bonjour.
0: Salut Alain et bonjour à tous
1: c'est la dernière ligne droite donc pour la course au playoff la vraie dernière ligne droite je sais qu'on l'a plus ou moins dit avec des diverses variations ces dernières semaines c'est la dernière ligne droite on y est presque on y est presque là bon il reste plus qu'un match c'est aussi la dernière ligne droite avant les vacances pour plus de la moitié de la NFL on va parler de l'intersaison qui s'annonce pour les équipes de fond de tableau direction ensuite l'affiche de la semaine entre les Rams et les Cardinals et puis on vous donnera évidemment tous les pronostics de la semaine 17 avant de terminer avec vos questions c'est parti pour une nouvelle émission on va parler des Rams et on va parler de quarterback non-draftés. Alors, qui de mieux que Kurt Warner en jingle, évidemment euh, Ce sera juste après notre sujet de la semaine, sujet de la semaine, consacré à l'intersaison, Grégory. On va parler de 18 équipes qui vont être en vacances lundi, des coachs virés, des quarterbacks qui vont changer. Euh, on s'est dit qu'on allait dire au revoir à ces équipes avant d'aller en playoff. Il y en a déjà 14 qui sont mathématiquement éliminées. Euh, Greg, première question, euh, le truc qui fait toujours le plus parler à cette période de l'année, Coach vont être virés dans les jours à venir. On rappelle, déjà virés euh, Bill O'Brien pour les Texans, Matt Patricia pour les Lions et Dan Quinn pour les Falcons. Qui sont les prochains Il y en a-t-il d'ailleurs Peut-être pas, peut-être Bon, il y en a, on sait.
0: Écoute, il y en a trois qui ont sauté, je pense qu'il y en a trois qui sont à peu près tout désignés. Euh, un du côté de New York, euh, où malgré les, le léger euh, sobresaut de ces dernières semaines, euh, bon, son destin me paraît plus que scellé. En l'occurrence, donc Adam Gaze euh, du côté des Jets. Euh, je pense qu'on peut dire sans trop s'avancer également que Doug Maron euh, jouera son dernier match à la tête des Jaguars. Maintenant qu'ils ont assuré le premier choix de la draft, euh, ce qui était peut-être le projet euh, <rire> également de la part euh, de la part des Jaguars, en tout cas du propriétaire en amont. Euh, le troisième, c'est le, le point d'interrogation un peu moins marqué, mais Anthony Lynch chez les Chargers. Je pense mm. qu'il euh, y a quand même des éléments qui ont démontré que... Euh, le costume semblait peut-être encore un peu trop grand un peu trop grand, pardon, pour lui. Euh, donc, C'est peut-être ce qui va amener les Chargers éventuellement, quel que soit le résultat, parce qu'en l'occurrence, ils ont malgré tout une chance de s'imposer chez les Chiefs et d'améliorer un peu leur fiche. Mais euh, il y a peut-être également la possibilité euh, de voir quitter Los Angeles ce dimanche.
1: Oui, j'avais le, le même euh, trio que toi, c'est-à-dire que Gays et Marron assez sûr, Anthony Lynn par si les, les dirigeants sont vraiment convaincus. C'est toujours un peu difficile à sonder de ce côté-là, parce qu'ils n'ont pas toujours été très lisibles, les, les dirigeants des chargers, ces dernières années. Donc, à part s'ils sont vraiment convaincus qu'il faudrait lui laisser une dernière chance, mais ce serait, euh, ça semble aberrant vu de l'extérieur, vu les erreurs qu'il y a eu cette année, vu les problèmes sur les équipes spéciales, vu les, les problèmes de, de management des matchs. Mmh. Donc voilà, ce trio-là, ça paraît clairement euh, être le, le trio principal qu'on pourrait voir sauter dès lundi, voire dimanche soir d'ailleurs. En fond, on en parlait avant l'émission, on disait que ça allait de plus en plus vite. Euh, donc derrière ces trois-là, il y a pas mal mmh. de questions. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment des mecs menacés J'ai l'impression que... Bon, c'est assez euh, diffus. J'ai pas l'impression qu'en dehors de ces trois-là, finalement, il y ait vraiment un gros candidat. Est-ce que tu vois quelqu'un qui pourrait vraiment euh, partir euh, Vic Fangio serait apparemment maintenu, c'est les dernières euh, rumeurs dans les oui, médias américains. Oui, je pense, ouais. Donc derrière, il reste quoi Zach Taylor,
0: mais ça paraît tôt. Ouais, Zach Taylor. Je pense qu'on va lui laisser le bénéfice du doute, même si on connaît mon amour pour ce coach. Euh, mm -hmm. Je pense qu'on va lui laisser encore un an, euh, le temps d'attendre le retour de blessure de Joe de Barro. Euh, non, moi, pour moi, celui qui est peut-être euh, juste derrière. C'est donc Peterson à Philadelphie, oui. euh, qui, je pense, pas encore jouir un temps soit peu de son crédit du Super Bowl. Mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de ça. Ça a jamais été une équipe régulière ces trois dernières années les Eagles, quoi. Ça, ça a souvent été une équipe, on l'a dit, avec beaucoup d'orgueil, etc. Et ça, bon, quand c'est à mettre au crédit d'un head coach malgré tout, mais c'est vrai qu'après, s'il y a à côté de ça, il y a rien pour faire en sorte que euh... que tout soit lié et en tout cas. Euh... L'équipe soit cohérente de A à Z, ça commence à devenir un peu, un peu compliqué et à c'est la défense qui a posé problème. Très souvent, c'est l'attaque euh, qui a été le, le nœud du souci. Euh, donc voilà, et on peut se dire qu'avec Jalen Hurts, éventuellement, il y a peut-être la possibilité d'un nouveau rebond, mais il n'y a rien de sûr à l'heure où on se parle. Donc peut-être que tout dépendra aussi de la situation de Virosman, je pense. Je pense que c'est presque Jalen
1: Hurts qui va le sauver parce que tu vois, s'ils se débarrassent de Carson Vane, ils vont dire Bon, bah voilà, avec Jalen Hurts, ça s'est relancé.
0: Je pense que s'il si y a une prestation très convaincante contre Washington avec une victoire assez large, mm. peut-être qu'on dira, bon, voilà, en effet, Jalen peut être notre notre gars du futur et à euh, et voir. Euh, après, si tu veux, j'ai un autre nom en tête, mais euh, ça, c'est vraiment une question contextuelle. C'est Carolina. C'est Carolina dans après le sens seulement où... un an. De quoi Après seulement un an bah, je, je te dis c'est vraiment purement d'un point de vue contextuel je sais pas dans quelle optique le nouveau General Manager va arriver vu que Martin Orner a, a pris la, la porte il y, a, il y a quelques semaines de ça d'accord euh, on sait que les arrivées de nouveaux GM c'est toujours un petit peu particulier donc euh, est-ce que le nouveau General Manager va être embauché selon les les envies de Matrou, j'en suis pas persuadé. On sait que par exemple à San Francisco dans le passé, ça s'était passé comme ça quand Shanahan a été recruté. Je sais pas si c'est le leitmotiv des, des dirigeants des Panthers, à l'heure où on se parle. Donc, euh, mm. je, très franchement, c'est pas du tout euh, dans la même ligne que Peterson, mais euh, voilà, ça va être, je pense, quelque chose quand même à surveiller. Mais euh, voilà, c'est peut-être éventuellement un deuxième nom que je mettrais dans le chapeau, mais sans conviction aucune. Est-ce que Matt Nagy, euh, s'il n'y a
1: pas playoff pour Chicago? Il s'est bien réveillé sur la fin de saison, donc il a mis ah. il met un énorme doute
0: là-dessus. C'est ce que j'allais dire. Moi, après la défaite contre D3, ça me paraissait assez inévitable. Euh, le truc, c'est que depuis, il y a eu relance. Il y a eu enfin une attaque qui a performé mm. euh, comme on devait l'attendre depuis le début de la saison. Hein. En plus, avec Trubisky, qui était plus critiqué, euh, encore plus critiqué que Foll sur le poste de quarterback. Un jeu au sol qui a enfin euh, pleinement explosé, pas seul, qui s'est pas seulement amélioré parce que c'était pas dur, mais qui a pleinement explosé. Donc voilà, ces éléments mis bout à bout, ça peut permettre à Matt Nagy d'obtenir euh, un crédit supplémentaire d'un an. Mais là encore, c'est pareil, tout dépend du contexte. C'est sûr que s'ils prennent une une valse contre Green Bay euh, ce week-end dans un match crucial, mmh. peut-être que ça va redistribuer les cartes euh, au niveau des dirigeants des Verts. Moi, je pense que tu gardes Nagy et tu testes avec un autre quarterback, si tu arrives
1: à en trouver un. C'est possible,
0: hein, il y a peut-être des, des bonnes affaires à faire euh, ouais, sur la free agency ou via des trades. Hein,
1: ça, ça, ça peut être l'option privilégiée par les... Après, uh, Trubisky est pas la solution, c'est juste ça. Il faut surtout pas qu'ils oublient. Il sera un euh... peu trop signé.
0: <rire> <rire> Ça,
1: c'est la mauvaise nouvelle. Pour... À, pas à pas cher pour être remplaçant, j'espère. Euh, bon, donc ça, c'est à peu près les, les candidats. Mike McCarthy a semblé en danger à un moment, mais c'est pareil, il se réveille et c'est la première saison. Donc, ils ont déjà dit mm -hmm. qu'il lui laisserait du temps. Mike Zimmer, est-ce qu'il y aurait une fin de cycle du côté de Minnesota
0: j'ai du mal à penser que c'est Minnesota qui fera la démarche. Ouais. Euh, on l'a okay. dit, Mike Zimmer n'est pas non plus tout jeune, hein, c'est pas un vieux crouton non plus, hein, euh, même si on sait qu'il a eu quelques problèmes de santé répétés euh, quand même ces dernières années, rien de grave heureusement pour lui. Mais euh, ouais, je, je pense que c'est plus Zimmer qui prendra sa décision et qui se dira c'est le moment de partir plutôt que Minnesota qui, qui le vira.
1: Euh, les candidats sérieux on vous renvoie euh, sur le site évidemment parce qu'il y a un article qui les répertorie tous on ne va pas passer tous les profils en revue mais en gros est-ce que tu j'en oublie un si je dis Eric Biennemi le coordinateur offensif des Chiefs Brian Daboll le coordinateur offensif des Bills Robert Salé le, défense, le coordinateur défensif des 49ers Joe Brady le coordinateur offensif des Panthers euh, et puis
0: après euh, chez les habitués Jim Harbaugh, Todd Bowles Josh McDaniels oui, oui, je rejoins globalement la liste. Euh, J'aurais quand même cité Arthur Smith, le coordinateur offensif des Titans, qui, je pense, va avoir une très grosse cote, malgré tout, euh, puisqu'il arrive à faire du trio offensif euh, pour ne citer que lui de des Tennessee. Euh, après, oui, là, comme ça, tout de suite, euh, à première vue, il y en a peut-être un qui doit m'échapper, mais euh, ouais, non, sur la liste, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront dans, dans le mix, comme on dit. Mmh. Euh, pour les coachs universitaires, Dabo Swinney, Urban
1: Meyer, est-ce que tu y crois Urban Meyer apparemment flirtait avec certaines équipes, devait leur donner des réponses
0: dans les jours à venir. Urban Meyer, je ne sais pas trop. C'est le, le genre de coach qui, euh, qui aime bien se sentir désiré. Donc, euh, je ne sais pas si une équipe franchira le pas. <coughs> pardon, peut-être, mais euh, j'en suis pas persuadé. Dabo Swinney, je pense qu'à un moment donné, il euh, y a une équipe qui va, qui va tenter le coup. Euh, comme ça peut être le cas du coach d'Oklahoma Lincoln Riley, euh, je pense que vu la jeunesse relative, euh, Dabo Sweeney c'est combien C'est une quarantaine d'années, je, je peux dire de bêtises Oui, il est pas bien vu, oui. Euh, c'était noté sur l'article, l'excellent article, article d'Alexandre que vous retrouvez sur le site, 51 ans, autant pour moi. Ouais.
1: Mais bon, c'est pas non plus pareil. A... Alors attends, du coup, parce que moi Dabo Sweeney, donc le coach de Clemson et donc de Trevor Lawrence.
0: Oui. Est-ce que on peut dire euh, si les Jaguars euh... Il bah, y a des spéculations. Il y en a eu par rapport aux Jets quand ils étaient numéro un de la draft avec l'optique potentielle de récupérer Laurence. Je vois pas pourquoi du côté de Jacksonville on n'en parlerait pas. C'est pas très loin de là où ils se trouvent actuellement. En plus, bon, je mm. pense pas que les considérations géographiques mm. rentrent en ligne de compte. Mais euh, en tout cas, d'un point de vue familial, ça peut peut-être avoir son importance. Euh, mais euh, non, non, je, je pense qu'il y a une équipe qui va tenter le coup. Je, ça, m, ça me paraîtrait étonnant que ce soit pas le cas. Et lui, il est prêt à quitter Clemson alors. Ça, c'est autre chose. Parce que voilà, les salaires des, pas des d universitaires, c'est, c'est quand même quelque chose, euh, au fil des années, hein. Donc, euh, Attends, tu ça veux f... dire
1: qu'ils sont payés alors que les joueurs ne le sont pas?
0: Exactement. Incroyable. Exactement. <rire> mais en l'occurrence, du côté de la Bosnie on, on peut pas dire qu'ils veulent cet argent non plus. <rire> non. non. Mais, non. <rire> mais euh, oui, c'est toujours l'éternel paradoxe, mais, euh, voilà. Oui, non, je te, pour bon, moi, c'est le principal candidat, peut-être avec Riley, encore une fois, d'Oklahoma, qui sera peut-être tenté. Euh, vu la période durant laquelle ils sont déjà en place euh, après ouais Urban Meyer je te dis pour l'instant je, je, je sais pas trop je suis un peu partagé là dessus oui puis j'ai lu qu'Urban Meyer
1: était apparemment très très nerveux mourait d'épuisement à la fin de chaque saison et, et aurait peut-être du mal à supporter la pression NFL
0: bah, officiellement il avait précédemment quitté son poste de Florida pour des soucis de maladie mmh. Euh, bon, il est revenu un an après à Ohio State, donc euh, oui. bon, on ne sait pas trop si c'est un faux ou un texte. il C'est un coach qui traîne quelques casseroles. Hein, parce que... bon, il,
1: il a coaché des grands joueurs à Florida. Aussi. Aussi.
0: Bah, J'allais parler du fait qu'il avait caché des problèmes de, de, de violence euh, domestique euh, de la part de ses anciens assistants. Bah, il a même Mais... caché des problèmes de violence d'armes irlandaises. Oui, aussi. Voilà, ouais, C'est pour ça que voilà. je dis ça. Hein c'était le coach des principaux cas sociaux qu'on retrouvait sur le campus de Gainesville à l'époque tout à fait plus Tim Thibault plus Tim Thibault, bon, ça Thibault après, était... euh...
1: Tim Thibault était visiblement sa caution il en a en fait, fait quelque
0: chose de bien en l'occurrence après euh, le niveau NFL de Thibault était ce qu'il était ouais. c'est vrai euh, pour finir sur les
1: intersaisons toi quelle est l'intersaison que tu as le plus envie de suivre si tu dois suivre une équipe
0: savoir ce qu'ils vont faire bah, forcément, les deux premiers choix de draft, euh, même si je suis, à titre personnel, je suis très curieux de voir ce que va faire Atlanta, bien entendu, mais mm. les deux premiers choix de draft, Jets et Jaguars, j'en ai déjà parlé, il y a quand même, il y a quand même une projection assez intéressante dans le sens où le, alors le nouveau General Manager plus pour Jacksonville, parce que celui des Jets est déjà en place, mais en tout cas, il y a vraiment les coups des franges pour faire quelque chose de vaste, pour vraiment, on sait que tout peut être redistribué en un an en NFL, encore mm. plus quand tu as beaucoup de salari cap et des choix de draft intéressants. Euh, si on prend le cas des Jaguars et des Jets, euh, ils ont tous les deux, deux deux choix de premier tour. Ils ont tous les deux la possibilité euh, de rafter euh, au, au tout début de la draft. Et encore une fois, ils ont une manne financière qui pourrait leur permettre de vraiment euh, bouleverser la hiérarchie euh, plus ou moins établie depuis quelques années au sein de la NFL. Donc, c'est vraiment des projets assez intéressants. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui diront s'il y a changement de coaching staff chez les Chargers. Le fait de construire autour de, autour de Justin Herbert avec des fondations qui sont pas si répugnantes que ça, ça a quand même de quoi ça a quand même de quoi faire saliver. Donc c'est sûr que, en priorité, Jets et Jaguars peut être derrière Los Angeles
1: moi je vais dire Jaguars aussi au sens où euh, on parle beaucoup de Trevor Lawrence mais ils ont deux choix du premier tour, deux choix du second, beaucoup d'argent dépensé, euh, c'est typiquement tu sais c'est une euh, c'est une partie Madden en mode franchise enfin euh, il y a un truc euh, un <rire> ouais, peu ouais. fantasmagorique euh, fantasmatique je sais pas comment on dit euh, mais voilà, c'est vraiment le projet là, tu as l'impression qu'ils peuvent tout faire quoi donc c'est hyper intéressant. Je donne quelques autres grandes intrigues quand même, on en reparlera sur le site dans les semaines à venir. Euh, les Eagles, les Eagles c'est leur poste de quarterback, les Patriots c'est leur poste de quarterback, les Jets, tu l'as dit comment ils reconstruisent, les Raiders c'est leur défense il euh, y a pas mal de choses voilà, qui, qui peuvent se passer et j'en oublie évidemment mais on, on en parlera encore une fois il y a des, des projets là qui sont en train de se développer dans la rédaction justement ce matin sur des articles euh, sur le constat d'échec de certaines équipes et puis les moyens d'en sortir et puis on retrouverait probablement encore les war room comme l'an dernier avec le, le bilan de, de ce qui arrive pendant l'intersaison euh, l'intersaison donc à suivre aussi avec l'émission draft j'en profite parce que euh, il y aura des mocks par équipe qui vont arriver dans certaines émissions maintenant qu'on connaît les choix du enfin qu'on connaîtra après dimanche définitivement euh, l'ordre du début de la draft euh, on parlera évidemment des changements de coach dans les émissions euh, probablement dès mardi prochain donc ouais, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. La saison NFL, c'est quasiment maintenant 12 mois par an. Et on parlera de toutes les équipes, évidemment, en continu. Nous, on passe à l'affiche de la semaine. L'affiche de la semaine est une drôle d'affiche de la semaine. Grégory, Rams, 9 victoires, 6 défaites. Cardinals, 8 victoires, 7 défaites. Alors, deux équipes, on va beaucoup parler de scénario de playoffs dans cette émission. Accrochez-vous. Deux équipes qui pourraient être qualifiées pour les playoffs sans même jouer. Si les Packers battent les Bears dimanche à 19h, les Rams et les Cardinals sont automatiquement qualifiés. Euh, si les Bears battent les Packers, ça devient un match à la vie et à la mort. Celui qui gagne entre les Rams et les Cardinals va en play l'autre rentre à la maison et est en vacances. Ce match est quand même, même s'il finissait par être sans enjeu, euh, particulièrement intéressant puisque ce serait deux équipes qui iraient en playoff et qui sont pourtant très chancelantes en, en ce moment. Les Rams ont perdu leurs deux derniers matchs, les Cardinals ont perdu cinq de leurs huit derniers matchs les Rams n'ont pas leur quarterback puisque Jared Goff a un pouce cassé et Cooper Cup est positif à la Covid. Kyler Murray, lui, s'est blessé à la jambe, mais il devrait jouer quand même. Laquelle de ces deux équipes a le plus de chances de, re de se relever, Grégory Parce que là, franchement, bah, c'est un, le... un peu compliqué en ce moment.
0: Bah, vu la dynamique globale, malgré tout, j'aurais tendance à te dire Arizona, euh, parce que c'est sûr que bon, Los Angeles reste sur deux défaites euh... Du suite dont cette défaite, encore une fois, très problématique face aux Jets ce qui les met dans la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement. Euh, et c'est vrai qu'en plus, ouais, le timing est quand même très très mal choisi pour avoir euh, une cascade de blessés. Euh, ouais, tu parlais de, de Goff Cup. Tu as parlé d'Anderson aussi sur le backfield j ai, j ai, Non, j'ai même pas fait le point. à c'est un certain aussi. Voilà, donc c'est vrai que bon, tout ça mis bout à bout. Euh, je vois bien que les Rams s'est trouvé d'excellence justement cette saison pour, euh, pour leur période de transition, mais ça a commencé à faire un peu, un peu gros, surtout que bon, John Walford, euh, qui est un ancien quarterback non-drafté de Forest, pour remplacer le direct Goff, il y a quand même un, voilà, il y a quand même plus sexy sur le papier. Donc c'est sûr que voilà, Arizona, c'est un peu chancelant ces dernières semaines. Je te rejoins. Ils avaient perdu à l'aller contre les Rams, également à domicile. Mais c'est vrai que malgré tout, ils ont l'air d'avoir un peu plus d'éléments, un peu plus d'outils à leur disposition. Peut-être alors on se parle. Je, tu as mentionné son nom. C'était quasiment la première question.
1: Qui est John Wolford C'est-à-dire que. On va pas mentir, on l'a avoué dans l'émission de mardi avec Raphaël, on n'avait jamais entendu parler du mec. Euh, mm -hmm. Il le préfère à Black Bortles. Ils n'avaient pas gardé en fait hein, dans, le, dans le practice squad, je sais pas pourquoi je pensais qu'il était encore sur le banc, euh, mais qu'ils ont resigné. Mais ils vont lui préférer John Wolford. Sean McVay l'a comparé à Doug Flutie après un scrimmage cet été. Alors pour les plus les plus jeunes, Doug Flutie ça va pas beaucoup parler, mais euh, 1m85, euh, John Wolford pas hyper grand pour les standards NFL. Il a de la mobilité. Il a 25 ans. Il a joué en AF. C'était l'alliance of American Football, donc la ligue qui avait eu lieu au printemps 2019 et qui avait été coupée avant la fin. Est-ce que tu l'as vu jouer à Wake Forest, toi,
0: du coup Oui, mais euh, à l'époque où il jouait, le, on ne peut pas dire que le jeu aérien était la faculté première de Wake Forest. C'est pour mmh. ça que c'était un game manager principalement. Et je pense que la comparaison avec Duke Flutie, qui, malgré tout le talent qu'il pouvait avoir et ce côté très excitant... Euh, euh, qui, qui, qui était le sien à, à mener une attaque je pense que voilà s'il met en avant le côté du Clouty c'est peut-être justement pour parler d'un profil vraiment double menace mm. mais qui colle pas vraiment à, au style offensif qu'on a l'habitude de voir du côté de Los Angeles après justement si on peut y voir un avantage en l'occurrence c'est que du côté d'Arizona il va falloir s'ajuster euh, en se préparant euh, à jouer un type d'adversaire qui va peut-être pas jouer de la manière dont on l'attend mm. typiquement on peut être dans le même cas de figure que Carson Wentz et Jalen Hurts. c'est vrai euh, sachant bon, moi j'ai mis euh, j'ai mis Kurt Warner en, en
1: jingle peut-être que c'est l'histoire qui va se répéter tu vois un truc incroyable un joueur non-drafté qui arrive qui prend le relais d'un bon quarterback sans plus on rappelle que Kurt Warner avait pris le relais de Trent Green à l'époque bon voilà ça pourrait être la belle histoire après j'y crois quand même moyennement ils vont devoir aménager hein.
0: Oui, 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 non, franchement, je, je... encore une fois, c'est tout ce que je lui souhaite. Hein. Euh, il a réussi à, à s'intégrer dans un premier temps après avoir été cuté par les par les Jets dans un premier temps. Donc euh, voilà, il a réussi à trouver sa place. Encore une fois, le fait qu'il ait en effet réussi à, à prendre le dessus sur Blake Bortles, qui, bon, euh, voilà, euh, peut faire le boulot en tant que numéro 2, bah, ça oui, montre oui. qu'il a une certaine valeur. Et encore une fois, je pense que Sean McVeigh s'y connaît un petit peu euh, en termes de, de, de talent offensif et de quarterback notamment. Donc, euh, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise de concernant, mais ouais, je le vois pas, je vois pas tout bouleversé non plus. Mais en tout cas, encore une fois, il y a les armes peut-être pour euh, pour rendre cette attaque assez imprévisible et peut-être euh, piéger un petit peu cette équipe d'Arizona euh, et notamment le, leurs linebackers qui sont assez performants ces dernières semaines en jouant un petit peu plus d'options et en misant un peu plus sur des zones intermédiaires justement pour pour trouver les, les receveurs. Mais c'est la grande inconnue, en fait, cette attaque des Rams, alors que les
1: Cardinals prennent 4,7 yards par course. C'est une des pires défenses au sol de la Ligue. Il y a un coup à jouer, mais du coup, on ne sait pas vraiment ce à quoi on va avoir droit. Euh, à l'inverse, on sait ce qui nous attend avec la défense des Rams. Ils ont une énorme défense. Eux ne prennent que 3,8 yards par course, par exemple. Ils sont troisième en NFL. Euh, sur les yards encaissés au total, ils sont premiers. Sur les sacs, ils sont deuxièmes avec 49 sacs. Donc, ça va être très compliqué pour une attaque de Cliff Kingsbury qui, elle, pour le coup, je trouve, peine à trouver son identité de jeu cette année.
0: Bah, en fait, si tu veux, je pense que l'identité de jeu, c'est ce qui m'a un peu euh, embêté pendant pas mal de temps. Je pense qu'ils l'ont, mais c'est ce, ce qui risque d'apparaître un peu rédhibitoire vu la blessure actuelle de Cagler Murray. C'est qu'il mm. y a en effet un quarterback qui est capable d'être très performant, de jouer extrêmement vertical, mais qui, sans solution euh, plus ou moins rapide, sans première fenêtre rapidement identifiée, va avoir tendance, je trouve, à courir un, un peu trop souvent. Mm. Voilà. Après, c'est en fonction des matchs. Hein. Encore une fois, je ne vais pas caricaturer bêtement et méchamment. Voilà, c'est pas c'est pas le cas sur toutes les rencontres qu'il a joué cette saison, mais c'est vrai que j'ai j'ai quand même noté ce défaut euh, quand même deux trois fois. Et en l'occurrence, c'est vrai que là, sur un match où il est blessé à la jambe, mmh. c'est bah, sûr qu'en termes de mobilité, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas pâtir sur son jeu, hein, à moins qu'il se remette vraiment plus rapidement que prévu, ce que je lui souhaite. Mais c'est sûr que euh, tu vois typiquement en amont de ce match, si on avait simplement parlé des blessés du côté des Rams, je t'aurais dit bah Arizona est largement favori. Mm. Ça a quand même tendance à niveler un peu euh, les écarts, je trouve. Euh, cette, euh, le fait que euh, il y, y ait ces pépins physiques de Kyler Murray et qu'en plus son receveur numéro 1 se retrouve face à son adversaire préféré, hein, parce qu'on sait que mm. voilà niveau duel animé entre receveur et cornerback hopkins Ramsès ça se place là. donc euh, voilà on... Hopkins avait pas fait une mauvaise prestation à l'aller, mais il euh, y avait eu du répondant en face. Et là, sur un match aussi crucial que ça, où en plus la défense des Rams va quand même avoir une, une, une responsabilité amplifiée de par les nombreuses absences qu'il y a en attaque, ça peut vraiment nous donner un duel assez assez excitant. Et c'est là-dessus où le, le duo Murray-Hopkins, euh, c'est là où on va voir vraiment le, le rôle prépondérant qu'il doit avoir sur cette saison 2020. Est-ce que c'est une
1: question un peu plus générale, mais est-ce que Kyler Murray fait une bonne deuxième saison Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont tombés sur Baker Mayfield, régression, etc. Euh, Kyler Murray, c'est 20 jeunes de 12 interceptions l'an dernier, mm
0: -hmm. c'est 26-12 cette année. Ouais, bah c'est mieux. Oui, non, non, bah c'est non, non, c'est il est meilleur que la première saison à mon sens. Ouais, est, est, ce, serait, est... ce serait compliqué okay. de dire le contraire après on pourra toujours trouver des circonstances atténuantes on pourra toujours dire oui mais c'est sûr on lui a fait venir euh, un des top professeurs de la ligue, etc maintenant faut réussir à performer euh, je le répète c'est vrai que Bon, Kingsbury, j'ai un petit peu de mal, j mais j'ai plus tendance à... Même si je pense que l'un a besoin de l'autre à l'instant où on se parle, je pense que Kyler Murray, euh, ça peut à terme euh, devenir... Euh, enfin, il peut progresser dans le domaine aérien comme un Russell Wilson. Hein, ça peut être un joueur vraiment... Euh qui, qui use beaucoup du jeu à la course dans un premier temps mais euh, qui va finir vraiment par être hyper méthodique donc je pense que à cet instant-là de leur carrière l'un a besoin de l'autre mais je pense que Murray gomme un petit peu certaines imperfections je trouve de Kingsbury mmh. euh, qui parfois en termes de play call je trouve me, me laisse un peu euh, me laisse un peu stoïque mais euh, donc oui non pour répondre à ta question très clairement Mayfield on voyait qu'il y avait une régression nette Murray ça me saute pas aux yeux très clairement
1: D'accord j'en attendais pardon peut-être un peu plus j'étais peut-être un peu trop exigeant en fait euh,
0: ils ont ils ont commencé sur des bonnes sur des telles bases sur de telles peut bases peut-être aussi ouais. qu'après c'est sûr oui, que ça s'est un petit peu grippé et du coup on peut se dire oh, il y avait peut-être moyen de faire mieux hum, euh, c'est vrai ouais. hum, donc on l'a dit euh, au moins
1: une de ces équipes euh, sera en playoff avec beaucoup d'interrogations là la rencontre est très difficilement lisible puisqu'on a un Keller un peu diminué face à une très bonne défense on a une euh, attaque des Rams diminuée face à une défense un peu moins bonne
0: qui tu pronostiques sur ce match Grégory hmm. bah écoute je n'ai pas l'habitude de le faire je, si tu me permets je vais lancer la pièce ok bon, euh, donc <rire> euh, Grégory a littéralement une pièce dans la main
1: voilà vous l'avez entendu voilà donc je jouerai Cardinal
0: les cardinaux.
1: <rire> Très bien, je prends les cardinaux également euh, de toute façon. On passe au pronostic.
0: baby, division. strong. And we gotta
1: les pronostics Grégory alors là il n'y a pas de, de question de
0: pièce hein, je pense euh, parce que la semaine, ou alors tu les fais tous au pile ou face cette semaine pas tout le temps il euh, y en a deux ou trois quand même où je me suis gratté un peu plus la tête mais oui il y a quand même un peu plus de, de certitude la semaine dernière, meilleur score pour Raoul Villeroy pour la deuxième semaine
1: de suite, 11 points. Grégory 10, Camille, Raphaël et moi-même, 9. Au classement général, Camille est désormais en queue de peloton avec 152 points. Il a été, bah oui, c'est ça, euh, Raoul se détache donc à 154, Greg à 158, Raphaël 161 et moi-même à 166. Donc, à mon avis, sauf Kata, je vais finir la saison régulière en tête, dit donc, je suis déjà content de ça. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que je fasse une Peyton Manning en playoff, tu vois, de euh, façon début de carrière. Euh, donc, tous les matchs ont lieu dimanche cette semaine il n'y a pas de, de débat là-dessus il n'y a pas de complication de calendrier il n'y a pas de mercredi il n'y a rien tout est dimanche on commence à 19h donc euh, Buccaneers 10 victoires 5 défaites Falcons 4 victoires 11 défaites euh, les Buccaneers on vous le précise pour chaque match. Euh, donc, si les titulaires jouent ou pas, et s'il y a un scénario de play-off. là, les Buccaneers vont faire jouer leur titulaire. Bruce Arians l'a expliqué. Ils veulent la place numéro 5 dans la division, dans la conférence. Pardon. Euh, Tampa sur le bilan semble avoir un match dégagé avec un tour de chauffe supplémentaire. On rappelle qu'ils ont explosé les Lions la semaine dernière. Mais les Falcons, euh, Grégory, sortent d'un bon match contre les Chiefs. Ils sont toujours imprévisibles. Donc, peut-être que
0: oui, oui, bah après, oui, c'est sûr que ce n'était pas avec le même QB l'année dernière, mais ils avaient gagné à Tampa en dernière semaine de saison régulière. Je suis pas sûr qu'ils arriveront à reproduire deux fois de suite une performance du niveau qu'ils ont affiché le week-end dernier, ne serait-ce que défensivement, hein. euh, même si c'est pareil au match aller, ça avait été quand même assez, euh, assez accroché jusqu'au bout avant la victoire de Tampa. Bon, à titre personnel, je me dis franchement, une victoire, ça servirait pas à grand chose pour les Falcons, donc j'irai vers Tampa. Mais euh, ouais, comme tu le dis, c'est vrai que il y a beaucoup de matchs cette année. Il euh, y, y a beaucoup de matchs en fin de saison où bon, on voit qu'il y, y a quelques pièges euh, sur lesquels les favoris euh, tombent, tombent euh, les deux pieds joints. Donc euh, je ne serais pas étonné, mais ouais, Bucks, Bucks de mon côté, Bucks de mon côté, pardon. Buccaneers également, Giants 5 victoires, 10 défaites, Cowboys
1: 6 victoires, 9 défaites. Les Giants ont encore une chance, les Cowboys aussi. S'ils gagnent et que Washington perd, ils sont en playoff. Donc voilà, le vainqueur de ce match, si Washington perd, ira en playoff. Force contre force avec les Giants en défense contre les Cowboys en attaque. Match plutôt indécis, euh, surtout que c'est des équipes qui sont quand même assez euh, rock'n'roll au niveau des ballons perdus. Les Cowboys en ont perdu 25 cette année, euh, donc très imprévisible. J'ai du mal, Daniel Jones est toujours diminué, donc il va jouer plus ou moins
0: de la poche. Ouais, bah tu vois, typiquement, je te parlais de 2-3 matchs où j'étais plus indécis. Forcément, celui-là en fait partie. Mm. Et euh... C'est compliqué parce que Dallas, en effet, marque beaucoup de points ces dernières semaines. Donc, euh, est capable éventuellement de poursuivre sur sa bonne série. Euh... Mais les Giants prennent pas non plus des wagons d des de yards et des wagons de points ces dernières semaines. Hein. Ils prennent, euh... ils ont pris combien 25-27 points contre Baltimore qui ont marqué une quarantaine ces dernières semaines. Mm. Alors, c'est sûr que bon, ça reste... Euh... Le match a été plié assez vite malgré tout, mais c'est sûr que l'attaque est quand même extrêmement décevante du côté de New York. Je pense quand même que la défense et le backfield a moyen éventuellement de poser des problèmes à cette attaque de Dallas. Mais il ce soit, ce soit, va falloir que ce soit complet. C'est une, une saison pour Dallas où il y a eu énormément d'émotions, où ils ont été au fond du trou, ils reviennent et je sens tellement le, le dernier match crève-cœur euh, au moment où on pense qu'ils vont avoir la qualif euh, ça va se casser les dents sur la fin sur un, sur un, sur un énième turnover. over j'irais sur les Giants mais voilà ce serait pas illogique en tout cas que, que Dallas s'impose vu ce qu'ils montrent ses dernières semaines
1: ouais moi je dis Dallas mais c'est pareil c'est un peu à pile ou face on sait jamais avec ces équipes-là Dallas est capable de s'écrouler je vais dire Dallas quand même. Chicago Bears, 8 victoires, 7 défaites. Buccaneers, 12 victoires, 3 défaites. Si les Bears gagnent, ils sont en playoff Mais ça semble quand même très compliqué quand tu as un, niveau, un duel Aaron Rodgers au sommet contre Mitchell Trubisky.
0: Oui, après, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, il euh, y a un jeu au sol qui est retrouvé du côté de Chicago. Il y a bien un secteur où tu peux éventuellement hmm. essayer de piéger la défense de Green Bay. C'est dans cette optique-là. donc euh, bon, Trubisky, sans lui en faire faire énormément euh, face à une équipe de Green Bay... Qui certes, je pense, va quand même essayer d'assurer la première place de la conférence, mais qui est pas non plus toujours, euh, enfin, qui va peut-être pas être motivé de bout en bout, ce qui sera, ce qui sera le cas de, de Chicago. Bon, hein, c'est un match un peu compliqué. Je vois Green Bay s'imposer parce que euh, sur l'ensemble de la saison, ils me paraissent un peu au-dessus. Il y a quand même voilà, quelques, quelques sursauts, on va dire, du côté de cette équipe des Bears qui a montré qu'ils étaient qui a montré qu'elle n'était qu pas morte euh, après la défaite justement contre Détroit. Après, est-ce qu'il y a vraiment un niveau tel que c'est une équipe qui, prétend, qui peut prétendre à jouer les playoffs Je ne suis pas sûr. Donc euh, voilà, je les, vois, je les vois quand même s'incliner à domicile contre les Packers.
1: Juste pour info, depuis 2008, euh, les Bears ont gagné cinq fois contre les, les Packers, sachant que c'est des équipes qui se jouent deux fois par an. Hein. Donc, euh, ouais. Les trois derniers étaient pour euh, Green Bay. Euh, je vous fais même pas le total je crois qu'ils ont dû en prendre un sur les 10 ou 12 derniers euh, donc je vais prendre Green Bay aussi quand même ils sont très très forts en ce moment ils sont complets euh, Patriots victoire 9 défaites. Jets de victoire 13 défaites les, les Jets semblent être sur une meilleure dynamique que les Patriots non qui cru ce serait fou hein, <rire> que les Patriots bouclent la saison sur une défaite contre les Jets
0: bah, ouais. bah, après ils ont, ils ont, ils ont, ils ont failli perdre en match aller hein. Faut pas l'oublier ouais, bah, hein, leur, leur victoire en Monday Night. Euh, bon, c'est il y a eu pas mal de cadeaux faits notamment par la défense des Jets sur la dernière série. Donc euh, non, c'est sûr que je vais jouer Patriots parce que ça reste quand même plus complet en l'occurrence. Mais euh, ouais, clairement la dynamique est pas bonne. Histoire d'une petite fessée à la maison contre Buffalo alors que je les sentais justement capables de, de montrer une, une certaine force de, de réaction. Donc là, à mon avis, ouais, on, on est peut-être déjà passé la saison prochaine du côté de New England. Et euh, voilà. Après, il n'y a pas plus d'enjeux que ça, parce que même si les Jets gagnent, ils ne <rire> descendront pas dans la ouais. draft. Donc, euh, Patriots, quand même. On
1: pourrait arguer que les Jets sont le meilleur quarterback et les meilleurs receveurs.
0: Alors, quarterback, sans doute. Euh, surtout que je... c'était Newton ou Stidham qui joue sur ce match-là C'est encore et Newton euh, Belichick ne veut pas le dire. Ah. Ouais, bon, De toute façon, après, vu ce qu'on voit de Newton ces dernières semaines, euh, je ne vais voilà. pas répéter là-dessus, mais... Euh... Euh, oui, oui, quarterback, oui, euh, bah, receveur, euh, ouais, si tu veux. Après, bon, si les receveurs des Jets,
1: euh... bah, rien que Jamison Crowder est supérieur à tout ce qu'il y a à New England que... Oh! Le...
0: <rire> C'est dans la musique. <rire> quoi Tu crois bah il, y a, un un bon, Mayers, il y a un bon Jacobi ouais bah voilà, ouais, c'est écoute, Enquilari montre des choses un peu plus intéressantes que ce qu'il a montré fut un temps. Bon voilà, après c'est peut-être du même niveau mais bon je je, je pas l'avantage plus salin qu'à l'autre des deux escouades. Hein. Franchement. Bon oh, très ouais. bien.
1: Patriots pour moi aussi. Lions 5 victoires, 10 défaites, Vikings 6 victoires, 9 défaites, pas d'enjeu, match Stafford incertain, je vais prendre les Vikings.
0: Et ben bah, je les aurais pris si Dalvin Cook avait joué ce match, Ah oui, euh... c'est vrai, forfait pour cause de deuil de son de son Exactement, point. ouais donc euh, j'avoue que sans trop vouloir caricaturer l'attaque de, de Minnesota et sans trop vouloir valoriser l'excellente défense de Détroit mm -hmm. euh, je pense qu'il y a moyen éventuellement que Détroit euh, arrive Détroit est jamais aussi dangereux que sur des matchs où il n'y a pas d'intérêt euh, voilà, Mais Minnesota aussi hein. Ouais, mais Minnesota c'est pareil, je, je les voyais gagnant sur des matchs à leur portée, ils perdent je les voyais perdants sur des matchs, euh, ils gagnent donc euh, voilà, là en l'occurrence ils sont plus ou moins favoris, il n'y a pas d'alwing coup, je mets Détroit D3 pour toi, et ce sera donc je l'ai dit,
1: Minnesota pour moi. Cleveland, 10 victoires, 5 défaites, Pittsburgh Steelers, 12 victoires, 3 défaites. Les titulaires des Steelers au repos. Et si les Brands gagnent, ils sont en playoff. Donc là, sur les motivations, on semble quand même être sur un match qui est à la portée des Bronze. Ah bah
0: ouais. Et puis alors en plus, les Brands, déjà, ils ont un surplus de motivation. Tu leur mets euh, tu leur mets Mason Rodolph en face. Alors ah là, je veux te dire que les gars… Alors, on rappelle,
1: hein, Mason Rudolph, il y avait eu l'accrochage l'an dernier avec Miles Garrett qui lui avait foutu un coup de casque mm. euh, et suspension derrière et bagarre et tout ça et tout ça. Donc oui, ça fait beaucoup, beaucoup de motivation. Après, j'ai toujours peur avec Cleveland, euh, ça fait combien, quoi Deux semaines qu'ils pourraient conclure cette place en playoff et qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas été aidés par la Covid. Je vais parler euh, Cleveland hein, euh, parce que, mm. encore une fois, il y a, y a beaucoup de repos en face. Mais ça reste un match de division, ça reste quand même une équipe de, de Pittsburgh qui est, mine de rien, c'est le grand frère quoi, dans cette division. Donc.
0: Ouais, ouais. Après, euh, voilà, c'est sûr qu'on parle de Big Ben. Euh, je ne sais pas combien de titulaires Mike Tomlin est censé laisser au repos. Parce que là, on sent qu'il y a quand même une certaine fatigue morale ces dernières semaines du côté des Steelers. La mauvaise série a laissé pas mal de traces, malgré tout, sur ton attaque. Euh, ils ont eu ce, cette bonne réaction en deuxième mi-temps contre Indianapolis, mais c'était quand même très très mal parti. Donc je ne sais pas à quel point euh, euh, Tommy n'a pas dans la volonté de recharger un peu les batteries et, et de faire en sorte que l'équipe, qui de toute façon jouera les wildcards cards euh, la semaine prochaine, euh, voilà, reparte du bon pied en étant un peu plus frais. Et, euh, donc ouais, c'est vrai que sur ce match-là, bon, j'irai quand même vers Cleveland. En mmh. effet, je te rejoins. Il y a, y a un peu plus de choses qui font que… Je les vois pas quand même faire trois matchs de suite, même si euh, ça serait très bronze. Mmh. Mais euh, ouais, je les vois quand même s'imposer sur ce match-là.
1: Donc Cleveland pour tout le monde. Kansas City, 14 victoires, une défaite. Les Chargers, 6 victoires, 9 défaites. Et les titulaires des Chiefs qui auront du repos, ce qui rend le match quand même très difficile à pronostiquer. Parce que bon, même avec… enfin, euh, tu vois, Ils ont quand même des receveurs de qualité euh, à non plus finir. Tu prends des Mikolovs, des… Je crois que Watkins sera au repos par contre. Mais bon, il y a du monde, il y a un direct qui coach, donc tu sais qu'il peut tirer un peu tout de n'importe quel, n'importe quel joueur. Et en face, il y a Anthony Lynn.
0: Ouais, mais justement, enfin, je sais qu'on en plaisantait sur le, sur le chat interne de la rédaction, hein, mais, euh, je pense qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs. C'est quand même un match, typiquement, que les Chargers peuvent prendre, histoire de dire, euh, on fait pas une si mauvaise saison que ça, on finit à 7-9, on n'y a jamais vraiment été, euh, été crédible dans la course, ouais, ouais. Dans la course à la, à la post-season, donc, euh, je dirais victoire de Chargers de mon côté.
1: Je vais prendre les Chiefs quand même, même si c'est Chad Ainé, le quarterback. Euh... C'est dommage
0: qu'il ait est... qu jamais joué avec Tavares Cadet, d'ailleurs. Avec quoi? Avec Tavares Cadet, l'ancien running back des Chiefs. Ah, Ainé Cadet,
1: pas mal, ouais. pas mal, pas mal. Mais alors attends, je... Chad Ainé qui, a... qui s'est fait une carrière quand même tellement improbable. Dolphins 2008-2011, Jaguars 2012-2017, Chiefs 2018 jusqu'à maintenant il a 35 piges maintenant, je me je rappelais à peine qu'il était encore dans la ligue, mais euh, respect à lui il prend son ah petit bah bon salut.
0: backup, hein, écoute pas. Enfin, après euh, faut pas faut, faut voir ce qu'il donne en titulaire mais. Oui, bon, voilà, pas, euh,
1: bon backup euh, oui, il peut être debout sur le bord du terrain on après, oui, vie, ouais. il dit que
0: ça pouvait être un peu compliqué ouais.
1: Voilà. Euh, bon chips pour moi Allez, euh, Panthers 5 victoires, 10 défaites Saints 11 victoires, 4 défaites les Saints ont une petite chance d'avoir la semaine de repos, on vous laisse voir les scénarios sur le site parce que là c'est un peu compliqué à expliquer ils sont supérieurs quand même dans tous les domaines aux Panthers, donc je vais aller sur les Saints.
0: Oui, oui. Ben, tu l'as dit, il oui, faut notamment espérer une défaite des Packers pour y croire, mais euh, c'est un match piège, encore une fois. De toute façon, les Panthers, je pense que ça va être un peu les juges de paix euh, en cette fin de saison-là. Ils ont, ils ont piégé les, la football team à Washington. Euh, ça peut être un match piège. Après, franchement, sur ce match-là, je pense que les Saints vont vouloir euh, vraiment bien finir cette, cette deuxième partie de saison régulière. Et je les vois, en l'occurrence, s'imposer. Il faudra voir si Sean Payton fait souffler des joueurs, en l'occurrence, sachant que Thomas est déjà blessé. Mais euh, ouais, c'est pour moi également. Euh, Bengals, 4 victoires, 10 défaites, 1 nul. Ravens, 10 victoires, 5 défaites. Le rouleau
1: compresseur Baltimore est relancé. C'est de nouveau l'équipe qui gagne le plus de yards au sol de toute la Ligue. Les Bengals ont la 20e défense au sol de la Ligue. Je vous laisse comprendre ce que je pronostique.
0: Grégory, oh, tu même pas... Alors, je... Baltimore, bien entendu. Mais attention, Bengals, hein, quand même. Hein. Ils, ouais. ils montrent des meilleures choses c'est semaines, ils ont, ils ont marqué pas mal de points à Houston ils ont surpris Pittsburgh euh, attention
1: ouais enfin avec l'enjeu Baltimore doit gagner pour aller en playoff je pense que là ils vont être dedans hein. on verra et oui Baltimore bien sûr bien sûr. Baltimore pour tout le monde bah, euh, Buffalo Bills 12 victoires 3 défaites Dolphins 10 victoires 5 défaites on ne sait pas si les Bills reposeront certains titulaires je ne crois pas que ça ait été annoncé pour le point de moment euh, les Dolphins sont en playoff s'ils gagnent Tua Tagovailoa titulaire apparemment est-ce qu'il n'y a pas le risque de se faire dépasser euh, Ou alors tu penses que cette défense de Miami peut vraiment bien contenir Josh Allen et Stephon Diggs, ce que peu de monde arrive à faire cette année hein
0: Ouais, ouais, ouais. Là, clairement, on parlait de dynamique, pas faux-folle. Euh, C'est sûr que Miami gagne des matchs. Euh, ils se sont encore imposés au forceps du côté de Las Vegas, mais euh, bon, avec une équipe des Raiders qui était quand même un poil diminué. Mmh. malgré tout avant ce match. Et c'est vrai que cette situation en poste de quarterback euh, continue de poser question face enfin, à une défense des Bills qui s'améliore, je trouve, semaine après semaine. En tout cas, qui retrouve euh, pleinement ses titulaires, donc ça c'est une bonne chose. Euh, les Bills n'ont pas grand-chose à jouer sur ce match-là, donc euh, c'est ça qui fait que, je pense qu'ils peuvent éventuellement jouer la deuxième place pour l'assurer vis-à-vis des Steelers, mais... Euh, est-ce que c'est vraiment le, le, la priorité principale de McDermott à l'heure où on se parle Je ne sais pas trop. Maintenant, euh, ouais, il y a quand même une équipe de Buffalo à qui tout sourit ces dernières semaines. Une équipe de Miami euh, qui s'accroche tant bien que mal euh, et qui continue d'être un prétendant sérieux. Mais euh, sur un match comme ça, euh, je pense quand même que Buffalo peut, peut, peut s'imposer. Après, ouais, tout dépend je... encore une fois du degré du, de motivation sur 60 minutes. C'est ça qui est compliqué. Ils peuvent très bien mener pendant trois quarts temps et puis tu fais souffler tout le monde et Miami revient en fin de match hein, pour caricaturer un peu. Oui, mais, oui, euh... oui
1: c'est vrai. Non, mais ça, ça le rend aussi très difficile. Mais sur la dynamique, clairement, Buffalo est favori ouais. de ce match. Donc, oui, euh, oui, moi, je vais, je vais aller sur, sur Buffalo. Euh, et, et avoir Miami pourrait être le grand perdant de cette semaine hein, dans cette course au playoff AFC où
0: tout le monde doit gagner et, euh, et espérer une défaillance d'une équipe après, ouais. après, après, encore une fois, je, je, suis pas sûr que les fans des Dolphins seront d'accord avec moi, pas tous, en tout cas. Bon, une saison à 10-6, euh, vu s'il ah oui. aurait été plus ou moins premier en début d'année, euh, bon, je ah, pense qu'en début de saison, ils auraient signé malgré tout, playoff ou pas playoff. Bah et puis l'an dernier, ils étaient censés être au fond du trou, ils
1: avaient déjà bien recommencé la, la reconstruction, donc non, ça, ça reste du positif quoi qu'il arrive. Coup d'envoi dimanche à 22h25, 49 h 6 victoire 9 défaites. Seahawks 11 victoires, 4 défaites. Euh, rivalité, alors Seattle a aussi une chance d'être premier de la, de la conférence, mais là encore, scénario compliqué, on vous laisse le voir sur le site, il faut des défaites, des packers, etc. Rivalité de division, San Francisco toujours privé, privé de beaucoup de titulaires, avec une défense de Seattle en face qui monte en puissance, ça semble quand même compliqué pour CJ Béthard et compagnie là.
0: Oui, je pense que euh, cette, cette défense des CEO, que ça a l'air quand même capable de freiner un tant soit peu euh, l'offense des Niners, qu'elle a l'air quand même d'être un peu le, le dernier élément vraiment euh, capable de faire survivre euh, les Niners cette année. Bon, Même s'ils ont cassé que 12 points à Arizona, hein, donc tout est relatif. Mais en tout cas, euh, voilà, il y a quand même ce petit sursaut avec notamment le gros match de Jeff Wilson la semaine dernière. Je pense quand même que cette défense a moyen de, de les freiner comme ils ont freiné notamment l'attaque des Rams la semaine passée et ça peut permettre notamment à Seattle de, de s'imposer euh, euh, du côté de Glendale toujours si je ne me trompe pas. Oui. Donc euh, Seattle pour moi.
1: Seattle également. Rams, Cardinals. On a tous les deux dit les Cardinals. Enfin, moi, j'ai dit les Cardinals et la pièce de Greg a dit les Cardinals. <rire> euh, Colts, 10 victoires, 5 défaites. Jaguars, une victoire, 14 défaites. Les Colts doivent gagner et espérer une défaite des Ravens, Bronze, Dolphins ou Titans. On l'a dit, c'est une course où ils sont tous à égalité en AFC. Les Colts sont derniers sur les, les tiebreakers, les, les, les partages d'égalité. Euh, et donc, ils doivent espérer que ça tombe au-dessus, on l'a dit, les Ravens, les Browns euh, ont plutôt des bonnes chances dans leur match. Les Dolphins, un peu moins. Les Titans, on le verra, ont aussi des bonnes chances. Les Colts, eux, en théorie, c'est une formalité. Alors, s'il n'y a pas de formalité en NFL, mais euh, mais ce match contre les Jaguars, bon il est largement à leur portée. Même en perdant Anthony Castonzo, quand même leur left tackle, il faut le, le préciser pour la saison. Normalement, celui-là, il doit passer. Donc, moi, je prends les Colts.
0: Oui, je prends les Colts aussi. Euh, D'ailleurs, j'ai vu passer que euh, s'il y a défaite, ce serait le dernier match de Philippe Rivers. Donc, euh, on a Alors, quand alors, confirmation attention, plus ou moins de la, de la, de la retraite imminente. Alors, attention du chouchou
1: historique de Raoul. Attention, attention, monsieur, il faut cliquer sur le, le lien et lire le papier en entier. Je ne sais pas si tu as lu l'article en entier. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai raté Parce que il, alors il dit que ça pourrait être son dernier match, notamment parce qu'il n'a pas de contrat à la fin de l'année, mais il laisse entendre qu'il aimerait bien continuer. Voilà. Ouais, il Tu dis que si ça bon, se goupille oui, pas, oui, ouais, ouais, pas bien. Pas, après, ah, voilà. Il va dit
0: Comme ça, mais d'accord, ok, ok. Enfin, enfin, je sais pas.
1: Moi, j'ai compris ça comme ça avec les, les, la mise en contexte du journaliste d'Athletique. De, mm -hmm. Il disait qu'en gros, il a envie, mais il, il le reconnaît aussi que ça pourrait être le dernier si tout se goupille pas bien et que personne veut lui et que voilà. Bon, après, on n'y est pas encore. Il fera des, des annonces en temps voulu. Il doit jouer celui-là. On pronostique tous les comptes, les Texans, 4 victoires, 11 défaites, les Titans, 10 victoires, 5 défaites, on en parlait, c'est quand même très prenable pour les Titans. Euh, victoire et playoff pour Tennessee, ils n'ont pas de pass rush, Toshon Watson donc, devrait pouvoir se débrouiller, mais contre une défense de Houston en perdition, euh, Ryan Tannehill, Eric Henry
0: et Edgebrand normalement devraient se régaler. Ouais, ils en ont pris euh, combien 37 contre les, les Bengals, je ne sais plus. Euh, donc, oui, oui contre, contre, voilà, ouais. contre Tennessee, oui, ça devrait quand même être un peu compliqué. Je dirais les Titans, on n'est pas là, oui, d'une surprise, mais oui, Tennessee, en plus, dans la situation qu'elle a à l'heure, je les vois quand même, même s'imposer à Houston. Tennessee
1: également. Bronco, 5
0: victoires, 10 défaites, Raiders,
1: 7 victoires, 8 défaites, les deux sont éliminés. Les deux intrigues de l'intersaison pour ces équipes seront en même temps sur le terrain. Droulop contre la défense des Raiders, euh, qui prend la main d'après toi
0: hmm. Alors Les Broncos, ça fait partie de ces équipes avec les Vikings euh, sur lesquelles je, je révise mon avis euh, chaque semaine qui passe, mais euh, les Raiders m'ont l'air sacrément en roue libre en cette fin de saison, euh, surtout avec les, les playoffs qui leur sont passés sous le nez. Donc, euh, ouais, je dirais peut-être éventuellement euh, un bon dernier match de Drew pour euh, pour laisser entrevoir une possibilité d'un un avenir euh, intéressant avec lui. Mais euh, ouais, très franchement, là-dessus, euh, ce pas le match du Mexique le plus. J'aurais tendance à aller vers Denver, mais sans aucune conviction.
1: Je vais prendre les Raiders, mais c'est pareil, c'est un match de fin de saison, de division... Pff. C'est euh, clairement clairement euh, très très difficile à, à pronostiquer. Coup d'envoi dans la nuit, dimanche à lundi à 2h20. Ce sera donc le dernier match de la saison régulière. Eagles 4 victoires, 10 défaites, 1 nul. Washington 6 victoires, 9 défaites. Les, euh, les Washington... Je vais jamais y arriver, Tu vas dire, je vais toujours dire les Redskins. Euh, ça fait 17 semaines. Washington, donc une victoire et ils sont en playoff A priori avec Alex Smith, même s'il a été laissé au repos euh, sur l'entraînement de mercredi. Il y a une grosse défense pour embêter Jalen Hurts. Est-ce qu'ils sont favoris J'ai toujours peur de dire ce terme
0: en NFC Est. C'est compliqué, hein. franchement. Euh, ouais. Avec l'occasion de rêve qu'ils ont eu contre Carolina et la manière dont ils ont quand même été globalement dominés par les Panthers, je veux bien qu'ils aient une bonne ligne défensive, ce qui sera le cas des Eagles également. Hein. Euh, bon, ouais. voilà. Certes, il y a eu des fêtes à Arizona et à Dallas euh, de par le, et l'élimination de par le retard bien trop tardif de l'équipe. Mais franchement en termes de pass rush, je pense que des deux côtés on peut on peut s'en donner à leur joie. Donc euh, ouais, je sais pas, tu vois. Ce qui m'emmène un peu c'est que du côté de Washington, on est, une, on est dans une logique où où Alex Smith entre guillemets doit être le sauveur quoi. Ouais, c'est déjà un miracle qu'il ait repris le football cette année et déjà on est là à lui dire bon mec, euh, faut que vrai. tu reviennes parce que sinon avec Taylor et Nikki, on n'est pas bien quoi. Euh, pff, ça me paraît ça me paraît un peu compliqué, je je pense quand même, je vois quand même les Eagles s'imposer. Pour euh, terminer cette saison euh, morose avec un bon résultat, je suis pas sûr que les fans des Eagles sont d'accord avec moi, hein. mm. mais euh, ouais, je vois quand même les Eagles s'imposer. Et... Il y a eu un bon sursaut de Washington, mais euh, je les sens quand même beaucoup trop. Quoi. Ouais, je sais pas qui choisir.
1: Je sais pas qui choisir. Je vais prendre Washington, Pff, mais sans conviction. Il y a plus de, il y aura plus de motivation, c'est sûr. Oui, oui, je prends Washington pour ça. Les questions. Les questions de la semaine. On commence avec la question de les Dolphins gagnent le Super Bowl. Bonjour l'équipe, si vous deviez accorder un trophée de meilleure progression de l'année à un joueur de chaque conférence, quels seraient vos élus Oh, Je pense qu'on veut nous amener sur Josh Allen. Euh,
0: D'ailleurs, oh, bah oui, euh,
1: oui, oui. il oui. nous mettait entre parenthèses, perso, je voterai Josh Allen et Robert Tonian.
0: Alors, je t'avoue, je, je suis pris de court là, donc euh, du coup, euh, j'ai pas potassé sur les questions en amont. Mais euh, non, oui, je challenge bien entendu. Ce hein, serait compliqué de pas de pas noter la, la grosse progression qu'il a eue cette année. Après, en euh, essayant de balayer rapidement. Dans l'autre conférence,
1: il y a Mitchell Trubisky.
0: <rire> <rire> une grosse progression sur la fin d'année. Après, c'est à dire, c'est pas c'est pas une immense progression. Mais je trouve que Dalvin Cook a franchi vraiment un, un palier du côté de Minnesota. Il avait un impact l'année dernière du côté des Vikings, mais là, cette année, c'est vraiment devenu le, la star offensive de, de Minnesota. Euh, et puis après, si je regarde, Kamara, 10K... c'est un peu la même logique, mais euh, dans le sens où il a pris, je trouve, les clés de l'attaque du côté de New Orleans, ouais, avec les circonstances qui sont qui sont celles... Je trouvais que DK
1: Metcalf passait un cap aussi sur le début aussi. de saison. Mais il y a un peu moins sur la fin d'année. Euh, meilleure régression pour Jared Goff. Je suis en train de parcourir le classement là un petit peu. Euh...
0: Oh, bah, T'es dur quand même. <rire> T'es dur. Voilà. Meilleure ouais, je... stagnation alors. C'est, Écoute, c'est encore une fois, on nous l'a fait remarquer sur les réseaux sociaux euh, en disant que bon, on pouvait dire que Jared Goff était nul. Je ne pense pas que le bon terme est nul. Encore une fois, je l'ai ah pas utilisé. C'est un joueur frustrant. C'est un joueur frustrant euh, qui va être capable de te faire une action de brio et puis deux actions après de te faire un truc euh, vraiment naze. Et bah ah non, mais... Plus gros... non mais plus grosse régression. Euh... Tu mets tu mets Goff avant Wenz, toi Oui non En bah non, régression. Non, hein. bah <rire> non évidemment hein, évidemment <rire> c'est sûr c'est sûr. Non mais <rire>
1: euh, Goff est pas nul en effet il est il est irrégulier.
0: Oui c'est ça c'est est ça son comportement irrégulier. Mais irrégulier enfin régression ouais enfin même Ezekiel Elliott je pense qu'un temps t'auras pu mettre en régression.
1: Hein. Ouais. Euh, question bonus toujours de la même personne un avis sur la saison à 17 matchs l'année prochaine ouais. pour, pour citer Caradox, c'est de la merde
0: je ne sais pas mais il y avait une histoire comme quoi il voulait jouer le 17ème match à, à, à l'étranger
1: non alors pour l'instant en tout cas c'est pas confirmé euh, justement moi c'est là où je trouve que c'est pourri alors déjà de base bon, moi j'aime bien la rareté du truc donc 16 ça m'allait très bien pourquoi pas en rajouter Je vais vous dire, hein, je suis transparent, je ne vais pas cracher dessus. Ça me ferait plus de boulot, ça fait augmenter les revenus du site, etc. Hein, moi, dans les faits, pff. mais dans ce cas-là, mais en 18, il y a une équipe qui va, parce que comme tu dis, s'ils si ne jouent pas à l'étranger, il y en a une qui va avoir un match à domicile de moins. Bah, de... C'est
0: C'est là où je comprends pas trop. En plus, dans le contexte qui est celui, euh, qui est, enfin dans le contexte actuel ou bon en termes de déplacement tout ça c'est quand même particulier ben oui. ouais l'histoire du du 17e match où tu joues sur terrain neutre ou à l'extérieur enfin c'est un peu c'est un, un peu bizarre c'est un peu alambiqué, encore. J'attends de... de voir les modalités d'application, parce que c'est un peu curieux,
1: C'est ça. Soit en ajoutes un 18ème et t'as un match à domicile, un match à l'extérieur de plus. Mais 17, je comprends pas. Il, y a... Il va pas y avoir d'équité, puisqu'il y a des équipes qui auront un match à domicile de plus, d'autres un match à l'extérieur de plus. Ou alors, comme tu dis, tout va être sur terrain neutre le 17ème à chaque fois. Chaque équipe aura un match sur terrain neutre mmh. Ça me paraît, euh... ça, ça me paraît très compliqué à gérer. Et comme tu dis, d'autant plus maintenant, ils viennent, de... ils ont annulé tous les matchs à Londres cette année. Donc, euh... est-ce que c'est le moment de vraiment prévoir ce genre de choses-là? Donc ouais, pas fan si on y va autant aller à 18 tout de suite quoi, ça, ce serait. Euh, question de Twix Nation, Josh Allen MVP cette saison pour l'interrogation, le bilan personnel et de la franchise ne semble pas suffisant pour l'ajouter dans la discussion avec Mahomes et Rogers. C'est vrai que ça revient beaucoup hein, ces derniers jours du Josh Allen MVP. Euh,
0: honnêtement, je pense qu'il sera bien considéré mais euh, il y a tellement des chiffres qui donnent le tournis euh, au sein de ces deux concurrents et puis voilà, c'est sûr que il a été euh, un des symboles de la mauvaise période de Buffalo un temps. Hein. Il a été à l'image de la saison de Buffalo. C'est-à-dire que quand tout tournait très bien pour lui, ça tournait très bien pour Buffalo. Malheureusement, il y a eu ce léger creux, euh, il me semble, au mois d'octobre, fin octobre. Ouais, où... il y a eu quatre matchs grosso modo. Voilà, tôt. où il a quand même un peu plus souffert, ce qui n'a pas forcément été le cas de Mahomes et Rogers, dont les prestations, euh, voilà, il y a peut-être eu un ou deux matchs euh, un peu moins bons forcément dans le tas. C'est compliqué d'être régulier aussi souvent, mais euh, ouais, ça n'a pas été aussi symptomatique dans le mauvais rendement de l'équipe euh, globalement. Vas-y, 30... euh...
1: vas-y. Non, j'allais dire il est à 34 touchdowns et 9 interceptions. Donc il est un, un peu loin des stats qui sont stratosphériques, évidemment, ouais, c de, ça, de hein. Mahomes et Rogers. Donc euh, je pense qu'il est un peu court. Et puis, moi j'avoue que je serais d'avis de. C'est une très belle progression. J'espère qu'il va confirmer, que ça va continuer, etc. Mais voilà, faut... les deux autres ont montré un niveau quand même plus constant. Donc, je ne serai pas encore à le mettre dans cette discussion avec ces, ces mecs-là. Euh, question de Simon Cotter. Je suis désolé, j'espère que je n'écorche pas. Bonjour à tous, merci pour vos émissions. Matt Patricia, peut-il rebondir comme coordinateur défensif Et si oui, dans quelle équipe
0: oh, Sûrement, il y a tellement d'anciens… Il y a tellement d'assistants, ex-assistants de, de Belichick dans la Ligue que… Je pense qu'il y en a bien un, à un moment donné, qui va lui passer un coup de fil pour lui dire euh, « Si tu veux, tu peux intégrer le coaching staff. Hein, » Donc euh, bon Je serais tout sauf étonné, hein, en l'occurrence.
1: Euh, Thomas Lucas, euh, salut l'équipe. On parle souvent de virer des coachs avec un mauvais bilan. Anthony Lynn, Dan Quinn, Adam Gaze. On a l'impression que certains coachs qui sont des qui ont des bilans positifs sont malgré tout un frein pour leur équipe. Selon vous, quel coach empêche son équipe d'exprimer son plein potentiel Mike Tomlin qui patine avec son attaque. Pete Carroll qui se repose sur le talent de Russell Wilson. Bruce Arians qui passe, appelle... Euh, qui pardon, appelle 90% de fade en troisième et un, ou Kingsbury qui ne, donne pas la balle, qui ne donne la balle que deux fois par match à Hopkins
0: ah, J'ai donné, donné mon avis en début de podcast. Hein, Kingsbury, euh, donc pour toi. Oui, je l'ai trouvé un peu sévère, alors, surtout sur les deux premiers. C'est vrai qu'Ariane, oui, on oui. l'a évoqué souvent, ses problèmes de play call. Ouais, franchement, euh, Kingsbury, euh, je, je continue de penser que c'est pas c'est pas la solution. Après, euh... mais on, on, on sait jamais. Hein, il peut y avoir des. On rappelle que c'est Marty Schottenheimer qui avait été viré par les Chargers, il me semble, au milieu des années 2000. Oui. Avec un bilan genre... de 14-2. C'est ça. Je m'en rappelle voilà. de ça. Ouais, ouais, il
1: Remplacé était... par North Turner pour le succès qu'on sait. C'est vrai. Euh, le saunier, le plaisir de jouer, le bonheur d'être ensemble dans une franchise Losmos qui en découle peut grandement améliorer les performances globales d'une équipe. Dans ce cas-là, ne vaut-il pas mieux garder un quarterback un moyen mais avec un charisme fédérateur à la polo plutôt que de partir sur un meilleur quarterback en termes de talent pur qui risque de détruire l'ambiance positive et l'envie de bosser de l'équipe à cause d'un caractère, disons, moins fédérateur Est-ce que vous pensez que des quarterbacks comme Goff ou Mephil font partie de cette catégorie, entre parenthèses, moyen en talent mais rassembleur alors, j'avoue que je suis un peu dérouté par la question parce que je je vois absolument pas à quel moment Garoppolo et Goff sont fédérateurs et charismatiques.
0: Ouais, je t'avoue que j'ai du mal à faire un lien également entre. Euh, bah, ouais, je, je sais. C'est quoi la question
1: euh, globale En gros, est-ce que tu préfères un quarterback 1 euh, lisse mais euh, fédérateur ou un quarterback euh, star un peu exubérant euh
0: mais qui risque plus de s'embrouiller avec les gens. Bon, T'en connais beaucoup toi des 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 mais... stars qui s'embrouillent avec les gens J'ai j'ai pas l'impression. J'en vois pas tant. Enfin voilà. Après les, les exemples parce que enfin ouais l'exemple qu'on va prendre c'est en termes de caractère par exemple c'est un Philippe Rivers mais apparemment il est loué en interne donc euh, je vois pas trop. Euh... Bah oui oui non et puis tu vois à la limite que ce qui me choque le plus c'est que il oui, y a peut-être Rodgers qui a des problèmes de caractère éventuellement à Green Bay ça fait pas mal de temps qu'on en parle mais euh, ouais, bon mais après tu vois... il a pas l'air de mal se comporter et là en l'occurrence il a su se remettre en question après la draft de Jordan Love Et puis en fait honnêtement je pense que c'est impo
1: impossible à voir de l'extérieur et à juger l'extérieur parce qu'on bosse pas avec ces mecs là et, et des mecs comme Peyton Manning par exemple soignent hyper bien leur image mais il n'y a absolument rien qui te dit que le mec ne devait pas être hyper exigeant et hyper non, difficile et puis, à, à bosser et puis
0: après encore une fois c'est toujours pareil c'est bien de regarder l'image qu'a ton quarterback et euh, la manière dont il se comporte c'est là où tu as le rôle d'un head coach tu peux bah avoir ouais, une ouais, tête ouais. de con en quarterback si tu as un head coach hum. qui sait lui parler à un moment donné, euh, voilà, ça. ça sera toujours mieux que de se dire, je vais forcément prendre un quarterback list parce que de toute façon, il m'emmerdera pas et parce que il euh, y aura pas une tête qui dépassera dans le vestiaire quoi. Mm. C'est pas ça qui te garantit. Et voilà, à un moment donné, faut justifier ton salaire de être coach. C'est ça. Et c'est aussi cette responsabilité
1: là. Donc le plus talentueux possible pour moi, s'il vous plaît. Euh, <rire> Daygan, à choisir quel avenir, imaginez-vous pour Dwayne Haskins, deuxième ou troisième posi en, en deuxième ou troisième position pour apprendre derrière un vétéran ou une retraite anticipée de Calimero, car de toute façon personne ne l'aime.
0: Bah, J'espère pour lui qu'il ne suivra pas la même trajectoire que De Schrozen, hein qui passe de practice squad en practice squad. Mm. Mais euh, ouais, ouais, bon, il peut être troisième quarterback dans un premier temps. Dé Déjà, je pense que pour se relancer euh, de par les nombreux. Euh, Comment dire, les, les nombreux alter moments qu'il a pu montrer par moment, je pense que voilà, se battre pour un poste de backup dans un premier temps, ce serait pas mal. Et puis, euh, ouais, après, bon, bah forcément, ça restera toujours un quarterback premier tour. C'est toujours compliqué en NFL. Hein. Tout va toujours très vite, on attend toujours très rapidement euh, de la part des joueurs. On peut pas se permettre de dire, bon, bah toi, tu as eu un début de carrière un peu compliqué, donc on va te laisser 4 ou 5 ans pour voir si tu arrives vraiment à pleinement progresser. quoi. Donc euh, Si au bout de la pré-saison, tu n'es pas performant, tu ne seras pas performant. quoi. Donc, euh, c'est toujours un peu délicat, mais. Ouais, euh, peut-être pour un deuxième, troisième tour. faut espérer qu'il tombe en effet dans un contexte où il va... Je sais que les pointeurs s'étaient intéressés. Oui, apparemment. Ouais. De Brady, ça peut être pas mal. Hein. Mais euh, après, euh, bon, après faire quoi
1: Il part de tellement loin que de toute façon, oui, ouais, oui, si déjà il se fait une place sur un banc, ce sera bien. On est d'accord. Euh, Est-ce que, est que ce dimanche sera le dernier des matchs que jouera Cam Newton En NFL, beaucoup de quarterbacks sont allongés en libre en fin d'année. Euh, Sybille s'arrange pour en récupérer un. Qui verriez-vous à la tête de l'attaque des Patriots l'an prochain On parlera beaucoup plus de ça dans l'intersaison. C'était encore une question de Degan. Je pense que Cam Newton retrouvera une chance quelque part euh, en titulaire, j'ai des doutes. Hein. En titulaire, je sais pas. Et puis après, il faut savoir. Est-ce si que il lui revenir en remplaçant Ça aussi, c'est ouais. une question à se poser. Ouais, ça c'est vrai. Euh, question de pack Gom. Salut la team. Ça fait longtemps que je vous écoute, mais c'est la première fois que je participe au podcast. Pour vous, quelle stratégie les Packers doivent-ils adopter avec leur jeu au sol prolonger à Ron Jones en lui offrant un gros contrat ou faire confiance à Jamal Williams, au rookie et Jaden Dillon pour la suite, quitte à perdre un des meilleurs running backs de la ligue Perso, bien que j'adore Jones, je
0: serais prêt à le laisser partir. C'est jamais bon de donner trop à un running back. Euh, alors, je veux pas dire de bêtises, mais euh, pour moi, J Dylan c'est un peu plus le profil de Jamal Williams, mmh. qui est free agent aussi, il me semble. D'ailleurs, je veux pas dire de… Ça aussi, c'est pareil. Je suis, je suis désolé, j'ai un peu toujours avec ma Bible spot track sur le, sur le coude. On va peut
1: ça pour les intersaisons. De toute façon, là, et, euh, Oui, non, il me semble que global. les deux sont
0: free agent. Donc, en termes de stratégie, si c'est bien le cas, euh, pour moi, il faudra signer Aaron Jones et éventuellement laisser partir Jamal Williams pour, pour voir ce que peut donner J Dylan en, en deuxième l'homme. Euh, oui après ça dépend de combien il va demander
1: aussi quoi. c'est toujours mm -hmm. le dilemme euh, joli jump Hello la team quiz sans tricher alors je vais le dire tout de suite moi j'ai triché parce qu'il faut bien que quelqu'un sache la réponse dans le quiz mm -hmm. lequel de ces cinq quarterbacks ne fait pas partie du top 5 QBR d'ESPN alors QBR c'est la stat d'évaluation de, avancée des quarterbacks de DSPN mm -hmm. donc lequel de ces cinq quarterbacks euh, ne fait pas partie du top 5 d'ESPN alors il y en a donné 6 donc euh, bon euh, Mahomes Rogers Tannehill Wilson Josh Allen Ryan Fitzpatrick euh... Sont... Alors, je vais la reformuler quels sont les cinq, d'après toi dans ces six là euh, qui sont euh, les, les cinq meilleurs euh, à l'évaluation d'ISPN Rogers, Mahomes, Tannehill Wilson, Allen, Fitzpatrick donc qui n'est pas dedans c'est ça c'est ça il y en a un ouais, qui n'est pas, pas, pas là, dans le top ai... 5 j'ai dit Wilson c'est Wilson ouais. ouais bien vu Ryan Fitzpatrick est 5ème je pense que c'était ça le piège de la question Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, Josh Allen, Ryan Tannehill Ryan Fitzpatrick c'est le top 5 euh, le alors il y a une question de Blitz qui est intéressante mais qu'on fera peut-être à l'écrit parce qu'elle est un peu longue c'était euh, bilan de fin de saison oblige si vous devez faire votre meilleure équipe en choisissant la meilleure ligne offensive tandem quarterback running back meilleure escouade, etc bon c'est un peu long on, on quand même faire, je...
0: euh... <rire> de quoi Faites-nous faites -nous faire des réponses brèves. Bah, surtout
1: que là, c'est en 9 points. Ils nous demandent aussi le meilleur GM. Hein, donc ça va, ça va être très très long. C'est une bonne idée de papier à faire à l'écrit. On fera peut-être l'équipe type de l'année. Euh, salut la team, êtes-vous serein pour les Packers à l'approche des play-offs Qu'est-ce qu qui a changé depuis l'an dernier et qui pourrait leur permettre d'aller plus loin et de ne pas revivre l'humiliation face aux 49ers C'est une question de Baptiste. Ah, c'est jamais facile, on n'est pas dans leurs dans leurs chaussures. Sur le papier, on est serein. Après, ils peuvent toujours s'écrouler sur une soirée. Hein. Bah,
0: moi, je reste persuadé que Matt Lafleur est forcément le facteur X de cette équipe, parce que en l'occurrence, on a vu que quand ils ont lâché contre. Alors, certains me diront c'est sûr que la défense n'a pas tenu le coup, mais encore une fois, je j'ai pas compris ses, sa communication vis-à-vis -vis McPettine l'année dernière. Et bon, on a la sensation que quand tout se passe bien, ça se passe bien. Et dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, euh, j'ai la sensation qu'il peut perdre le fil assez vite. Donc j'espère, mm. j'espère pour les fans des, des Packers me tromper, mais euh, ouais, c'est un match où vraiment, euh, en plus dans une NFC qui va être quand même assez chargée, parce que quand il faudra croiser potentiellement les Saints ou les Seahawks, pour ne citer que, mm. euh, voilà, ça risque de, de donner quand même des, des, des passes d'armes assez intéressantes. Il faudra quand même que Matt Lafleur soit sorte une partition plus que solide sur sur l'ensemble du match.
1: Sur les playoffs, il y a plein de bonnes questions. Je pense que celle d'Elway 75, on y reviendra dans la preview des playoffs la semaine prochaine, mais quelle équipe capable de battre les Chiefs On va teaser, on en parlera peut-être la semaine prochaine. En AFC, pas beaucoup. En AFC, pas beaucoup. Bon, lui, il voyait les Ravens. Hein. Je, je, je glisse ça. Euh... Tor, 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 qui nous demandait si ça vaut la peine pour les Seahawks de faire jouer les titulaires en semaine 17, sachant qu'il faudrait une défaite des Saints et des Packers pour qu'ils aient la semaine de repos en cas de victoire. Bon, là, c'est tout un débat. Faut-il se reposer, pas se reposer euh, C'est un peu toujours pareil. Hein. Il y a les, ceux qui prêchent le rythme et d'autres le, le repos pour les blessures. C'est dur. Il n'y a pas de stats qui nous, donne, nous disent vraiment une réponse ferme et définitive. Je pense que sinon, toutes les, les équipes feront la même chose.
0: Bah, après, c'est toujours pareil. Reposer, euh, il y a différents types de repos. Hein. Il y a des joueurs que tu peux ne pas faire jouer du tout. Et des joueurs hein, que tu peux faire évoluer comme en pré-saison où tu leur fais jouer au moins une mi temps pour que justement ils gardent cette espèce de, de rythme là pour pas arriver non plus la semaine d'après euh... mm. en étant en étant un peu offre. Euh,
1: Chabaloutre, comment gérer le cas Locke chez les Broncos Trouver un free agent en quarterback pour qu'il apprenne, trouver un rookie à mettre derrière lui, euh,
0: l'échanger. Bon réveillon à tous. Moi j'en ai déjà parlé un hein, rookie. Euh, je pense qu'il faut. <rire> je pense qu'il faut s'arrêter là. D'ailleurs, je crois que j'avais vu la stat euh, qu'on nous a fait tourner sur le chat interne où on nous citait les les quarterbacks qui avaient été draftés au premier tour ces dernières années et qui étaient plus dans leur équipe euh, au bout de trois ans. C'est vrai.
1: Les Broncos. Les Broncos, Broncos faisaient partie
0: de de cinq. Il euh, y avait les Broncos et c'était qui la deuxième équipe qui était les Broncos. plus.
1: Avec mon. les Broncos, Ouais. Mmh.
0: ouais. Il y avait les Brands et les Broncos qui avaient, qui avaient quatre représentants sur, sur les cinq cités. Mmh, mmh. Donc, en l'occurrence, Tim Thibault et bah, Paxton
1: Lynch, je crois. Paxton Lynch, en effet. Euh, dernière question, elle est de Bertrand. Combien de saisons, en moyenne, faudrait-il à une équipe de bas de tableau, Steel Jets ou Jaguars pour arriver à remonter dans le milieu, voire le haut du classement
0: Ah, Je l'ai peut... dit tout à l'heure, ça peut ça aller peut très aller vite. Hein. Ouais. Ah oui, oui, bien sûr. Mais, honnêtement, enfin, je vais pas trop gonfler le truc parce que on verra, on verra ce qu'il donnera à l'instant T. Mais typiquement, si les Jaguars entourent bien un Trevor Lawrence euh, qui a quand même un certain potentiel, voilà, ils peuvent être déjà en playoff dès l'année prochaine, hein, très clairement. Ah ouais, moi j'allais dire deux ans. Mais euh... ah bah, euh, non, mais je, je, de, de part encore une fois, le la situation financière. Je pense que si ton quarterback, c'est la politique ces dernières années, hein, mmh. la politique des quarterbacks rookies à qui on met euh, des armes tout autour pour vraiment être performant d'entrée et pouvoir aller chercher le Super Bowl très rapidement. Je ne serais pas étonné, en effet. Euh, ça, ça peut être deux ans, oui. ce sera plus plus logiquement deux ans. Mais encore une fois, ouais, ils peuvent être compétitifs pour les playoffs dès l'année prochaine, selon moi. Et c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 395 du podcast Jean Actu.
1: On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee aussi. Vous pouvez également nous aider en laissant des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. à faire remonter le podcast, ça fait toujours du bien. Euh, merci beaucoup, Grégory. Toujours un plaisir. Très bonne année à toi, du coup. La même en mieux Exactement, c'est ce qu'on Pour Moins disait, mauvaise année. <rire> voilà. Moins mauvaise année, euh, année moins merdique à toi. Euh, en espérant qu'on puisse se revoir un jour, éventuellement. On n'espère pas être confiné pour le Super Bowl, par exemple. L'an dernier, on avait fait un truc sympa, on avait fait un fauteuil mmh. avec tout le monde. Euh, Peut-être qu'on se verra. Euh, pour euh, nous suivre, touchonactu.com pour le site, Twitter actu Facebook actu Instagram touchonactu. en entier avec les coulisses de l'émission, c'est très glamour, vous verrez sur tous ces réseaux sociaux. Euh, @YelloRadio ça pour Greg sur Twitter, @thalermattei pour moi-même. On vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillons. Euh, si vous nous écoutez le 31 et même le, une bonne année, si vous nous écoutez juste après, on vous rappelle donc que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Générique avec Geekban. on remercie encore une fois et on vous souhaite une très très bonne année à tous. Ciao, ciao Le mardi,
0: le jeudi, tel gâteau, Meilleure recette dans TDA du Fameux pour JJ
1: Watt Beast mode pour Marshall Lynch Trockage global Pécam Tom Brady quarterback Pour Calais sur le fauteuil Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin